0: Yo, was geht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge TJ auf Sendung hier auf meinem Podcast. Sehr, sehr geil, dass ihr am Start seid. Freut mich mega. Und ja, heute soll es, wie in der letzten Folge schon angekündigt, über das Fazit meines Bike-Trips gehen, also über meine Fahrradtour durch Deutschland. Und ähm, ja, was hier alles so passiert ist, das habe ich ja in den letzten Wochen schon hier in meinen Trip-Berichten erzählt. Für die Leute, die jetzt vielleicht gar keine Ahnung haben, was hier überhaupt abgeht, also ich habe in den letzten vier Wochen, also nicht in den letzten vier Wochen, aber ich habe über vier Wochen eine Fahrradreise durch Deutschland unternommen. Ich bin hier in Dortmund losgefahren, dann äh, durch den Teutoburger Wald Richtung Harz, dann durch den Harz durch, dann äh, vom Harz durch Sachsen-Anhalt, durch Sachsen in die Sächsische Schweiz, also das Elbsandsteingebirge, dort mit der Basteibrücke und so weiter, viele kennen es vielleicht. Und ähm, das ist dann ja schon fast Tschechien, die Ecke. Und von dort aus dann Richtung Norden, durch den Spreewald, durch äh, Brandenburg nach Berlin, und dann von Berlin wieder Richtung Dortmund auf relativ geradem Weg zurück. Natürlich auch mit dem Fahrrad, ne ist ja klar. Und ja, ich hatte in den letzten Wochen dann immer so, ja, so Wochenberichtfolgen äh, hier hochgeladen, wo ich dann erzählt habe, okay, worum ging es jetzt hier in dieser Woche, was ist passiert, was hatte ich für Begegnungen und wie äh, es mir so insgesamt ergangen ist. Und ja, heute will ich das Ganze mal so ein bisschen abschließen und so ein paar ja, äh, Fragen klären, die so im Nachhinein halt dann so aufgekommen sind in verschiedenen äh, Bereichen. Also vor allem will ich darauf eingehen, ob ich es mir im Vorhinein irgendwie anders vorgestellt habe, als es dann letztendlich geworden ist. Und ob es irgendwelche Sachen gibt, die ich beim nächsten Mal anders machen würde. Oder ob man das Ganze irgendwie als Gesamterfahrung irgendwie bewerten kann oder sowas in der Richtung. Aber das ist auch so eine Frage, die mir im privaten Raum mal gestellt wurde und ich finde die eigentlich relativ spannend weil ich da auch selber erstmal relativ viel nachdenken musste, ehrlich gesagt. Und ja, also erstmal ähm, möchte ich darauf eingehen, ob das jetzt so im Vorhinein irgendwelche Vorstellungen gab, die sich jetzt bewahrheitet haben oder als äh, falsch oder wie auch immer herausgestellt haben. Und ähm, ja, das Ding ist, dass ich generell so im Vorhinein gar nicht so viele krasse Vorstellungen hatte und ich auch so mit dem Mindset daran gegangen bin, dass es ja halt so, ja, schon so eine Art Test oder eine Probe ist oder halt auch generell ein. Feld äh, der Erfahrungen, mit dem ich vorher noch nicht so viel Kontakt hatte, so in dem Sinne. Also sozusagen, es war mir klar, dass ich, Leu äh, dass, ich <lacht> dass ich, Neuland betrete hier, ähm, weil ich im Vorhinein oder vorher halt nie so eine Reise in der Rad äh, gemacht hatte. Also ich hatte jetzt das erste Mal wirklich eine Fahrradreise unternommen, wo du wirklich von zu Hause wegfährst, dann woanders schläfst und dann von dort aus wieder weiterfährst. Also klar, solche Tagesausflüge hat man ab und zu mal gemacht, wo man dann irgendwie schon eine große Fahrradtour gemacht hat, jetzt mit bis zu 100 Kilometern hier so im heimischen Umkreis, wo du dann aber halt abends doch wieder zu Hause einkehrst, dann deine Komfortzone hast, dein Bett, deinen äh, trockenen Schlafplatz und halt den Platz, wo du alle deine Sachen unterstellen kannst. Also was halt jetzt nicht so wirklich so einen Abenteuerfaktor hat. Ne? Also es ist halt generell eine ganz, ganz andere Sache, wenn du wirklich... Also teilweise ja gar nicht unbedingt weißt, wo du abends landest, beziehungsweise dann halt irgendwo landest, was du schon irgendwie vielleicht geplant hast, aber trotzdem halt an einem Ort, wo du vorher noch nie warst so, und halt auch alleine. So, das ist auch nochmal so besonders so ein Aspekt, wo noch mal, ja, der nochmal betont werden sollte. Also eben halt die meiste Zeit war ich ja alleine gewesen. Am Anfang hatte ich äh, ja, netterweise auch Begleitung gehabt, aber ja, sonst ansonsten muss ich mir halt um alles andere selber kümmern und ja, halt alleine sein. <lacht> und ähm, ja, das Ding ist, dass ich im Vorhinein ja schon so ein paar Sachen geplant hatte. Also ich wollte ja durch den Harz fahren und durch die Sächsische Schweiz, aber ansonsten hatte die Tour überhaupt gar keine... Besonderen Zielpunkte oder so, nur ich wusste halt Harz und Sächsische Schweiz so. Aber ansonsten kann ich mich in diesem Gebiet auch vorher überhaupt gar nicht aus. Ich war vorher nie im Harz, ich war vorher nie in der Sächsischen Schweiz und ich musste auch erstmal gucken, wo es überhaupt liegt, so bei Google Maps. Ich wusste selber nicht so genau, wo der Harz ist. Ich wusste halt nur so, ja, so in der Mitte von Deutschland irgendwie. Und wie gesagt, war halt noch nie dort gewesen, so kannte da jetzt nicht irgendwelche besonderen Spots. Dafür war dann Instagram halt richtig, richtig gut, weil ich dann ja, wie der eine oder andere vielleicht jetzt noch mitbekommen hat, der jetzt von Instagram kommt oder die von Instagram kommt, ähm, dass ich da halt dann so eine Frage gestellt hatte, ja, kennt jemand irgendwie gute Spots im Harz oder gute Spots in der Sächsischen Schweiz? Da habe ich dann privat ein paar Leute angeschrieben, wo ich wusste, dass sie gute Spots kennen. Deswegen hat sich dann einiges halt auch so auf dem Weg ziemlich spontan ergeben. Ne? Also sonst, der Harz ist ja groß, und du sagst, okay, ich fahre durch den Harz dann kann das ja vieles bedeuten, so. Ähm, jetzt so als Beispiel nur. Und ähm, deswegen hatte ich in der Vorstellung vorher schon klar gehabt, okay, du wirst auf jeden Fall irgendwelche geilen Fotospots abfahren. so Und das hat sich dann ja im Nachhinein auch bewahrheitet. Also das konnte ich ja zum Glück machen, ähm, beziehungsweise es hat halt geklappt, so das unter einen Hut zu bringen, so eine Fahrradtour und auch Fotospots abzufahren, was ja irgendwie eine ganz witzige Kombi ist eigentlich, die auch ja einige, äh, einige Herausforderungen in sich äh, geborgen hat, wie dann später man gemerkt hat zum Teil. gehe ich auch nochmal drauf ein. Ähm, und ja, dass ich auch halt wusste, ja gut, du wirst schöne Landschaften sehen, du wirst schöne Städte sehen, weil auf der... Liste stand dann im Nachhinein ja auch, wie sich dann ergeben hat bei meinen Recherchen auch Leipzig und Dresden und hier Wernigerode und so. Und ja, das war mir eben halt schon im Vorhinein klar, dass es auf jeden Fall ziemlich geil ist, also dass es halt ziemlich schön dort sein wird. Und das war es dann im, Ende, im Endeffekt halt auch. Und ja, das hat sich auf jeden Fall bewahrheitet, diese Vorstellung. Aber trotzdem war die eben halt jetzt nicht so konkret. Und das meiste hat sich eben halt mehr oder weniger auf dem Weg ergeben. Und was auch einige Leute mal gefragt hatten, ähm, wie das so mit Begegnungen war. Also hattest du irgendwelche negativen Erfahrungen mit Leuten oder irgendwie Stress oder so. Und das Ding ist wirklich, ich hatte durchgängig ausschließlich nur positive Erfahrungen. Also ich hatte keine einzige Begegnung mit irgendjemandem, die irgendwie komisch war oder wo ich irgendwo verscheucht wurde oder jemand gesagt hat, äh, was machst du denn hier oder was ist ich. Also ich hatte so, so viele geile Gespräche mit so vielen verschiedenen Leuten. Also egal, wo ich war, so besonders in Städten, wenn du dann halt mal irgendwie so zur Mittags-Touri-Zeit äh, dann so auf den Stadtplatz äh, gefahren bist... mit deinem fetten Gepäck gab es dann immer so Leute, die gefragt haben... ah, wo kommen sie denn her, ja, wo sollst du denn hingehen und so weiter... oder dann auch in Dresden, wo dann Leute konkret gefragt haben... ach, soll ich ein Foto von ihnen machen? So normalerweise ist es ja so, wenn du irgendwo bist, dann fragst du jemanden... ob äh, jemand ein Foto von dir machen kann vor irgendeinem Sightseeing-Object... oder irgendwie so einer, äh, irgendeiner Kirche oder was weiß ich, irgendeiner Sehenswürdigkeit... Und ähm, da war es dann so gewesen, das wirklich dann zweimal Leute kamen sagten, ja, sollen wir sie vielleicht fotografieren hier mit ihrem Fahrrad, so <lacht> komplett von sich aus. Das war schon ziemlich witzig. Und ansonsten halt auch an den äh, Campingplätzen, äh, wo ich war oder auch da meine Begegnung in der sächsischen Schweiz oder auch hier ähm, vorher schon. Das war alles wirklich durchweg positiv und sehr, sehr bereichernd auch und mega, mega cool. Also. So, was äh, die Begegnung mit Menschen angeht, sollte man da, glaube ich, wirklich überhaupt gar keine Bedenken haben. Also hatte ich auch schon mal gehört von Leuten, die, äh, ja, den ich, davon erzählt hätte, von dieser Unternehmung, die dann gesagt hatten ja ich weiß nicht, immer so mit den ganzen Leuten, dann so alleine ist vielleicht so ein bisschen kritisch. Also ja, hatte ich, wie gesagt, überhaupt gar nicht die Erfahrung gemacht. Natürlich kann es immer irgendwie sein, dass man an irgendjemanden trifft oder an irgendjemanden ja, weiß nicht, gerät, wo es dann irgendwie Stress gibt. Aber das Ding ist ja doch immer so, so warum überhaupt? Ne? Ich meine, ich bin auf dem Fahrrad, ich fahre durch Deutschland, so gibt es jetzt eigentlich nicht so viel Konfliktpotenzial. Es sei denn, ich mache halt irgendwas oder penne irgendwo, wo ich es nicht soll. Das ist halt auch wirklich so ein Aspekt, weil das Ding ist, ich habe jetzt nicht wirklich wild gecampt, da wo man es nicht darf oder so, weil ich hatte halt dann meistens irgendwie einen Campingplatz. Das war eigentlich so die meiste äh, oder die häufigste Unterna äh, Übernachtungsmöglichkeit, die ich wahrgenommen habe oder halt irgendwo... Da bei einem Fitnessstudio im Hinterhof oder Golfplatz oder ja, einmal hatten wir auch wild gecampt. Das war aber kein Campen in dem Sinne, sondern es war äh, nur übernachten, weil wir kein, kein Zelt hatten. Da gibt es dann ja diese, äh, diesen Unterschied. Also, wenn man in Deutschland ähm, ja wild campt, ist es ja prinzipiell verboten, so mit äh, Zelt und Feuer, so und das irgendwo in der Wildnis machst. Das ist halt nicht erlaubt. Aber wenn du dich irgendwie als du einfach nur auf den Boden legst, auf so eine Matratze oder so, ist es halt äh, nicht verboten. Also gut, es ist jetzt keine Garantie, ist jetzt nicht, äh, wenn ihr irgendwas macht, dann sagt nicht, ich habe euch das gesagt, so, ich darf das. Ähm, aber ja, es ist halt so das, was ich aus den Recherchen so rausgezogen habe. Und ähm, das kann natürlich passieren, wenn man jetzt sich irgendwo ein Zelt aufbaut und noch ein Lagerfeuer macht, irgendwo am Wald oder so. Da gibt es natürlich dann vielleicht schon äh, Konfliktpotenzial, ich zumindest auch von Leuten gehört, mit die ich mich dann hier über Instagram mal unterhalten hatte, die auch gefragt hatten, ja, wie übernachtest du, dass sie dann von ihren Stories erzählt hatten, wo die irgendwo dann vom Förster verjagt wurden oder sowas, ähm aber das hätte ich halt überhaupt gar nicht gehabt, weil ich dann doch immer relativ sichere Übernachtungsorte hatte, weil ich auch wusste, ja gut, wenn irgendwie was ist so, dann kommst du jetzt auch nicht so gut weg. Ich meine, du hast so alles voller Taschen und dann musst du dann irgendwie, wenn du dann irgendwo abhauen musst oder so, dann musst du halt alles wieder aufladen, was weiß ich, und du bist halt mit so einem übel bepackten Fahrrad nicht so wirklich mobil. Und äh, ja, wie gesagt, also, ähm, oder wie in vorigen Folgen schon gesagt, das ganze Ding wog schon einiges, also, das hatte ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber für die es jetzt vielleicht nicht mitbekommen hatten. Also das Fahrrad wog insgesamt so, also das Fahrrad selbst ohne Gepäck wiegt so 16 Kilo. Und insgesamt mit dem ganzen Gepäck waren das schon so gut über 60, ich glaube so 66 hatten wir mal gemessen oder 65. Also schon so 50 Kilo Gepäck. Und ja, damit musst du dich dann erstmal irgendwie bewegen, so. Das ist ja auch mal so das Ding. Aber ja, wie gesagt, um darauf zurückzukommen, mit äh, Menschen hatte ich immer sehr, sehr gute Erfahrungen, auch äh, sehr viel, ja, Hilfsbereitschaft, da also zum Beispiel beim Golfplatz so. Hätte ich jetzt zuvor so vorher auch nicht gedacht, dass du, wenn du da hingehst und fragst, ja, kann ich hier auf dem Platz pennen, dass sie sagen, ja, ja, klar. Das ist jetzt halt so eine Erfahrung, die man dann halt auch erstmal machen muss. Und ähm, ja, ansonsten war das halt wirklich alles mega, mega nice, also mit allen Menschen so. Und ähm, ja, jetzt erstmal hier so zu, der, zu dem Anstrengungsaspekt. Also generell hatte ich ja immer so ungefähr den groben Richtwert von 100 Kilometer pro Tag gehabt. Das hat dann immer so ein bisschen variiert, je nachdem, wo ich dann äh, auch manchmal ein konkretes Ziel hatte. Hatte ich dann so die äh, ja, Strecke dorthin dann so ein bisschen aufgeteilt, dass es ungefähr immer so gleich ist. Aber so die... Variation war so von 80 bis 140 Kilometer ungefähr. Also ich glaube, durchschnittlich bin ich ähm, gut 90 Kilometer gefahren an meinen Fahrtagen. Das kommt auch daran, äh, das liegt auch daran, dass ich am Anfang. Dann nicht so viel gefahren war oder dann im Harz, wo es halt sehr, sehr bergig ist, dann eben halt auch nicht immer so 100 Kilometer gefahren bin, weil das äh, ja braucht man da nicht unbedingt, so. besonders wenn man sich dann noch das ähm, Knie verletzt, was ich auch äh, hatte, für die Leute, die es nicht, mit, äh, nicht mitbekommen hatten, ich hatte zwischendurch, ähm, ja, mein Knie war angeschwollen, dann musste ich erstmal im Harz so ein paar Tage, bzw. drei Tage halt Pause machen, bevor ich überhaupt weiterfahren konnte. Das lag auch äh, ja, sicherlich an Überanstrengung. Also deswegen, um dann nochmal zurückzukommen auf den Punkt Anstrengung, hatte ich halt vorher überhaupt gar keine Ahnung. Also ich hatte schon mal vorher irgendwie 100 Kilometer auf dem Tacho gehabt bei irgendwelchen Tagestouren, aber dann eben halt längst nicht mit so viel Gepäck und so. Also ich hatte ab und zu mal schon im Vorhinein so, so versucht zu trainieren, in Anführungszeichen, ähm, hatte dann meine Fahrradtaschen mit äh, Gewichten und irgendwelchen unnötigen Zeug vollgepackt und bin hier dann durchs Münsterland gefahren oder so. Aber Münsterland, der das kennt, äh, ja, ist halt auch alles komplett flach. So, das kannst du überhaupt gar nicht vergleichen mit Harz oder Sächsische Schweiz oder so. Deswegen hatte ich halt im Vorhinein wirklich keine Ahnung, wie anstrengend diese Tour sein wird. Sondern ich bin halt so positiv dran gegangen, so gedacht, ja, 100 Kilometer schaffst du schon am Tag. Und ich musste im Nachhinein auch sagen, das ist auch wirklich machbar. Also 100 Kilometer. Je nachdem, was für ein Gelände das ist, ob du jetzt durchgängig durch äh, Wald oder so fährst, irgendwelche Waldwege, dann sicherlich nicht so. Aber wenn du so normal zum Großteil Straßen hast und so weiter, würde ich auch sagen, dass es das, äh, ja für Unerfahrene auch machbar ist. Weil das Ding ist, dass ich jetzt vorher auch nicht wirklich krass trainiert habe. Also ich habe mich jetzt auf diese Reise, muss ich schon zugeben, nicht ernsthaft sportlich darauf vorbereitet. Also kein Ausdauertraining gemacht oder so. Also ich habe halt so eine, ja, grundsätzliche gewisse Fitness so, dass ich halt ab und zu mal so Fahrrad fahre oder so Joggen war ich früher auch viel, habe ich jetzt auch aufgehört mit. <lacht> ähm, aber ja, so an sich ist es auf jeden Fall machbar, denke ich so. Man kann sich da auch so dran tasten. Aber was halt wirklich, also die Distanz von 100 Kilometern, aber was halt wirklich sehr, sehr, sehr viel äh, ausschlaggebend ist, ist eben halt das Gelände. Also teilweise hätte ich da ja irgendwelche Waldwege da am Harz, das war schon richtig, richtig brutal und äh, sehr, sehr heftig. Das war dann ja auch der Tag, wo ich dann mein äh, Knie da, ja, was weiß ich, irgendwie kaputt gemacht hatte, wo ich da über, ich weiß nicht was, 20 Kilometer irgendwie richtig steile Forstwege hochfahren musste. Das ist dann schon schon was ganz anderes. Also so im Nachhinein ähm, würde ich auf jeden Fall zumindest genau diese Tour, die ich gefahren bin, dort durch den Harz nicht nochmal machen, weil es war schon... Ja, also vor allem halt anstrengend. Ne? Also es war jetzt nicht so, ähm, ja, so sonderlich spaßig. Du hattest zwar ab und zu halt ganz geile Aussichten, dann so links, rechts und konntest dann die schönen weiten Wälder betrachten, aber es war halt schon so ein Pain in the Ass, wenn man es so ausdrücken möchte. Also schon auf jeden Fall sehr viel äh, Fluchpotenzial dann auch an diesen Stunden gehabt. Das muss ich auch echt sagen. Also teilweise habe ich da auch so sehr, sehr ähm, ja, weiß nicht, lautstark meine Frustration zum Ausdruck gebracht, als ich da alleine im Wald war. Auch schon ziemlich witzig irgendwie, wie man dann halt so sehr, äh, ja, animalisch wird zwischendurch, wenn man über Stunden so eine extreme Anstrengung hat, das ist schon ziemlich witzig, aber ja, gehört auf jeden Fall dazu und ähm, was auf jeden Fall, ähm, ja, definitiv auch zum Fazit gehört jetzt auch, wo ich das Ganze jetzt hier, diese Anstrengungen so geschildert habe. Radreisen generell ist eine mega geile Sache, also es ist auf jeden Fall was, was ich gelernt habe und ähm, das wusste ich vorher noch nicht so konkret, also ich hatte mir jetzt hat schon gedacht, dass es halt eine sehr, sehr geile Art des Reisens ist, weil du einerseits extrem flexibel bist, du kannst halt losfahren, wann und wo du willst, du kannst immer Pause machen, egal wo, du brauchst keinen Parkplatz oder so, es ist dann auch noch äh, ja, sehr nachhaltig, also vom ökologischen Standpunkt, du verbrauchst null CO2, und also jetzt nicht, dass es das jetzt irgendwie so extrem wichtig ist, so generell. Also ich bin jetzt nicht jemand, der das jetzt macht, nur aus Umweltschutzgründen oder so. Ich fahre auch schon mal gern mit dem Auto, so ist es jetzt nicht. ne Aber es ist halt auch so ein nicer Nebenaspekt, beziehungsweise du kannst dann halt sagen, ja, also ich reise jetzt hier komplett nachhaltig, was macht ihr hier in euren Flugzeugen und so. Also ja, ich bin jetzt nicht gegen Flugzeugreisen oder so. Nur das ist eben halt auch nochmal so ein äh, Nebenaspekt, der auf jeden Fall auch sehr, sehr geil ist. Und es ist eben halt auch so eine, äh, ja, körperliche Herausforderung und auch definitiv etwas, woran man sehr, sehr wachsen kann, generell auch an den Anstrengungen und so weiter. Und es ist definitiv so, dass ich hier, äh, ja, meine Passion definitiv gefunden habe nochmal mehr. Also ich wusste schon vorher irgendwie, dass es eine sehr, sehr geile Sache ist, mit dem Fahrrad zu reisen, aber jetzt hat sich das definitiv bestätigt und ich bin auf jeden Fall noch mehr hyped auf, äh, ja, weitere Radreisen. Und äh, ja, das Ding ist, dass es halt so ein Abenteuer ist auf so vielen verschiedenen Ebenen. Also das ist echt crazy, was alles dazugehört was man im Vorhinein sich gar nicht so unbedingt vorstellt. Also vor allem auch diese ganze Organisation, vor allem wenn man so auf sich allein gestellt ist, das ist allerdings auch eher nur so ein Aspekt, wenn du wirklich so konkrete Punkte hast, die du anfahren willst, wie es jetzt bei mir war mit den Fotospots im Harz und in der sächsischen Schweiz, also diese ganze Orga halt mit den ähm, Unterkünften und den Spots und wann komme ich da an und wo kann ich dann da pennen. Hatte ich ja zwischendurch in der vorigen Folge schon mal gesagt, aber als ich dann im Harz war und so einigermaßen wusste, wo ich in die Sächsische Schweiz hin wollte, hatte ich dann ja von dort aus zehn verschiedene Unterkünfte angerufen und war dann bei der zehnten erst gelandet und hatte dann, also ja, was heißt gelandet, ich hätte dann da eine Bestätigung bekommen, dass ich da bleiben kann. Und solche Sachen halt, dass du dann da in irgendwo sitzt und dann erstmal zehn Anrufe machen musst und so nach jedem Anruf immer mehr denkst, oh fuck, oh fuck, oh fuck. So nach dem Motto, okay, schaue ich es überhaupt noch hier irgendwo Unterkunft zu finden, was du halt brauchst, wenn du irgendwie da diese äh, Umgebung so ein bisschen erkunden wolltest. Das war ja halt mein... Anspruch in der Sächsischen Schweiz, so ein bisschen auch rumzulaufen, so ein bisschen wandern zu gehen und Fotos zu machen, da willst du halt so einen sicheren Ort haben, wo du weißt, dass dein Fahrrad gut untergestellt ist, dass deine Sachen da sein können und so weiter, So also da ist halt ein Campingplatz oder so keine Option, also für mich dann zumindest nicht. Und ja, das ist eben halt auch so ein Punkt, ne diese ganze Organisation, wenn du irgendwie so einfach so losfährst und es dir wirklich irgendwie egal ist, wo du landest oder du halt so weißt ja grob da und da sind Campingplätze und ja, du fährst einfach hin und guckst dann so vor Ort oder hast halt irgendwie einen Tarp mit oder irgendwie so eine Matratze, auf die du dich dann legst, also wo du dann theoretisch überall auch legal campen kannst, so in Anführungszeichen. Also wenn du auch wirklich äh, ja, im Wald pennen willst, irgendwie zwischendurch oder halt in einem Land unterwegs bist, wo du überall pennen kannst, also ja, so vom, vom legalen Standpunkt her mit Zelt und so weiter. Das ist, glaube ich, schon eine ganz andere Sache mit der ganzen Organisation. Das ist sicherlich deutlich entspannter, aber das war eben halt jetzt bei mir der Punkt. So bist in Deutschland, du hast diese ganzen Reglementierungen, du ähm, brauchst eigentlich einen Campingplatz in gewisser Weise und man muss auch ehrlich sagen, es ist auch schon wirklich deutlich geiler irgendwie wenn du den ganzen Tag gefahren bist so 100 Kilometer plus oder was auch immer und dann noch vielleicht komplett durchgeschwitzt bist weil es irgendwie 30 Grad war oder so dass du dann irgendwie einen Platz hast wo ja deine deine dein dein Nacht äh, der, Nachtsch der Nachtschlafplatz genau <lacht> dass der halt irgendwie so ein bisschen organisiert ist also dass du da halt Wasser hast dass du äh, Sanitärräume hast dass du dich duschen kannst und so weiter das ist halt schon sehr geil also an manchen Tagen hatte ich mich dann ähm, ja hatte ich mir dann vorgestellt irgendwie okay wenn du jetzt nach diesem Tag irgendwie dein, dein Wasser ist leer gesoffen und du müsstest dir jetzt irgendwo am Waldrand irgend so einen Platz suchen, da hätte ich so gedacht: Alter, nee, das, da hätte ich jetzt keinen Bock drauf gehabt. Also, so Campingplätze sind da schon ähm, ja, sehr, sehr gut für, definitiv. Es sei denn, man hat halt jetzt irgendwo eine Region, wo du. Dann irgendwie, was weiß ich, Bauern hast oder so oder irgendwelche anderen Leute, die da wohnen, wo du dann dein Wasser vielleicht auffüllen kannst, wenn du dann da nett fragst oder so, wird sicherlich auch keiner Nein sagen, aber schon irgendwie die Möglichkeit zu haben, sich wirklich mal zu waschen und so in Ruhe umzuziehen und was auch immer und dabei nicht den Hintergan äh, nicht den Hintergedanken zu haben, okay, jetzt könnte mich hier irgendjemand aufscheuchen, ist glaube ich schon sehr, sehr äh, gut, also war jetzt zumindest bei mir so. Und ja, das ist auf jeden Fall halt auch so ein Aspekt, den man nicht, ähm, ja, nicht unterschätzen sollte, also halt diese ganze Organisation, weil darum muss man sich dann ja auch nebenbei durchgängig kümmern, so während du auch schon am Fahren bist oder dann irgendwie zwischendurch hatte ich dann für meine Unterkunft im Harz da mitten in der Mittagshitze unter irgendeinem Baum äh, gehalten, hatte dann auf Booking.com geguckt, ob ich irgendeine billige Unterkunft da finde und dann am Handy so das so eintippen, ja, ich will jetzt hier übernachten und so. Das ist halt schon so ein bisschen anders. Aber ja, gehört auf jeden Fall dazu und ähm, ist auf jeden Fall auch eine ja, Erfahrung, an der man dann natürlich auch äh, wächst natürlich. Und ähm, ja, jetzt so mit diesem äh, physischen Aspekt, also wie das so rein körperlich war, die ich jetzt zwar gerade schon ein bisschen angeschnitten mit der Anstrengung, also wie gesagt, ist auf jeden Fall machbar. Aber ähm, in der ersten Zeit so war das jetzt noch nicht so, dass das Wetter jetzt so sonst wie krass war. Es war eigentlich relativ perfektes Fahrradwetter, so knapp 20 Grad und kein Regen. Aber dann zwischendurch wurde es halt wirklich so richtig, richtig heiß. Also das war dann diese... Hitzewelle so Ende Juli, Anfang August, glaube ich, kann sich vielleicht oder andere noch daran erinnern, wo wir wirklich hier so mehrere Tage, so fast eine Woche hintereinander so über 30 Grad hatten und derzeit war ich ja auch gefahren zum Teil und ähm, so besonders dieser Hitzeaspekt, das ist schon, schon, kann schon echt heftig sein, also hatte richtig heftigen Sonnenbrand gehabt, so fast wie so, wie so Brandblasen auf der Haut, war schon deutlich unangenehm, ähm, aber ja, eben halt auch dann dieser Aspekt, dass du so übel viel trinken musst den ganzen Tag, weil du so extrem am Schwitzen bist. Und wirklich dann so den ganzen Tag nur draußen bist und die Sonne so knallt und du dann die ganze Zeit auch diese Anstrengung hast, dein fettes Fahrrad halt zu bewegen. Da ja, verbrauchst du sehr viel Flüssigkeit definitiv. Und deswegen ähm, nimmt man auch irgendwie ab. Also, ich hatte mich dann zumindest, äh, als ich dann meine erste richtige Pause da in der Nähe vom Spreewald gemacht hatte, bei meinen Verwandten. Ich hatte mich gewogen. Ich wog vorher, bevor ich, also ich bin jetzt mal ganz transparent, ne ich äh, teile jetzt mal hier mein Gewicht, ne <lacht> so ganz offen. Ähm, ich hatte, glaube ich, als ich losgefahren war, so, so knapp 70 gewogen oder gerade so 70. Und ähm, als ich dann dort ankam, nach so ungefähr zweieinhalb Wochen durch Harz und Sächsische Schweiz und so, bei meinen Verwandten, wo ich dann auch eine Pause gemacht hatte für zwei Tage, wog ich irgendwie, glaube ich, 65 oder so. Also schon relativ krass, so wie schnell das äh, dann doch ging. Also hatte ich zumindest vorher noch nie so gehabt, so eine rapide Abnahme, obwohl es wahrscheinlich sogar noch geht. Aber gut, bei mir ist jetzt auch nicht so viel, was man verlieren kann an Gewicht. Also deswegen, ähm, ja, aber dann ging das auch dann wieder nach einer Zeit. Also jetzt mittlerweile bin ich ja wieder zu Hause so seit zwei Wochen. Jetzt wiege ich wieder irgendwie. 72 oder so, es ist dann wieder nochmal mehr geworden, also das war dann schon irgendwie so ein ganz witziger Aspekt, fand ich, dass man, ja, also halt wirklich nicht nur sich so gefühlt hat, als wäre man komplett am Arsch und irgendwie ausgelaugt, sondern man war es halt dann auch wirklich tatsächlich... Äh das Körpergewicht betreffend habe ich dann halt ja deutlich mehr gefressen in den nächsten Tagen und ja dann äh, geht das auch wieder relativ schnell drauf glaube ich und ja jetzt wiege ich sogar tatsächlich mehr als bevor ich losgefahren bin also ja irgendwie ganz witzig ähm, und ja genau jetzt äh, von der Physis äh, von der Physis direkt mal hier gleich zur äh, Psyche also das äh, ist jetzt zwar so ein Stichpunkt die ich mir einfach jetzt hier so gemacht habe obwohl ich jetzt gar nicht so viel ähm, ja, weitere Worte dazu mir hingeschrieben habe, aber so generell ist es halt schon so, dass du in einen bestimmten Modus irgendwie so kommst. Also es ist auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, ist so ein bisschen schwer zu beschreiben, aber es ist ein ganz anderer Alltag natürlich als sonst. So, du hast überhaupt gar nicht diesen, diesen physischen Komfort, irgendwie du sitzt auf einem Stuhl und hast Baumwollsachen an und, ähm, es ist warm, du hast jeden, jederzeit die Möglichkeit, irgendwie zum Hahn zu gehen, dir was zu trinken aufzufüllen oder dir jederzeit irgendwie, was weiß ich, ein Brot zu schmieren oder was auch immer. Das hast du ja alles überhaupt gar nicht. Und ähm, das wirkt sich natürlich auch auf die Psyche so ein bisschen aus. Und man ist richtig in diesem, diesem Outdoor-Modus so nach einer Zeit. <lacht> ich habe das Gefühl, dass man irgendwie so ein bisschen äh, ja, tougher wird irgendwie. Also auch wie man so... Ja, so vom, vom Gesamtgefühl, also wenn man das so vergleicht mit dem Alltagsleben, wo man so diesen Alltagsluxus hat, also wie ich halt gerade schon sagte, so diesen Komfort und ein warmes Bett und sowas, man wird irgendwie soft so in gewisser Weise, Und wenn man wirklich so lange draußen ist und es dann so richtig heftig regnet, man so richtig durchgeweicht ist und dann wieder irgend so eine Tasche vom Fahrrad runter knallt und wieder anhalten muss und das wieder festschnüren und dann die nächsten Tage brät dich dann die Sonne wieder komplett durch und du hast Sonnenbrand und alles und dann kommt wieder der nächste Berg und du beißt die Zähne zusammen, weil du es sonst nicht schaffst von der Anstrengung oder was auch immer und bist halt so richtig, richtig drin. Du bist echt in so einem, ja, in einem sehr fokussierten Modus und ähm, auch solche Sachen wie irgendwelche, äh, ja, so, so, so Zweifel oder Sorgen oder irgendwelche Zukunftsgedanken, was man doch ab und zu mal hat irgendwie, wo man über irgendwelche Sachen nachdenkt oder irgendwelche zwischenmenschlichen Probleme oder so. Es ist alles total nebensächlich. Also du bist wirklich richtig im Fokus. Und es geht halt darum, also der Hauptaspekt von deinem Denken ist wirklich, dass du halt, ja, einen Schlafplatz dann hast und dass du dich, ja, bei, bei, äh, ja, auf, auf, äh, auf dem Energielevel hält es in gewisser Weise. Also halt durch Essen und Trinken und ja, jetzt muss ich anhalten, weil ich habe Hunger und so weiter. Also klar es ist es so, dass man ab und zu auch schon mal so viel nachdenkt, aber trotzdem fühlt man sich irgendwie halt, ja, so, so über diesen ganzen ja sag ich mal, alltäglichen Dramasachen irgendwie so. Vielleicht kann der eine oder andere jetzt damit was anfangen, was ich damit meine. Ich hoffe mal schon. Ähm, ansonsten ist es natürlich so, dass man halt auch viel reflektiert, wie ich schon sagte. Aber es ist trotzdem halt äh, eine ganz andere Sache. Und natürlich hast du auch total diesen Freiheitsgedanken äh, zwischendurch, beziehungsweise du fühlst es einfach, <lacht> wie frei du bist ähm, eigentlich im wahren Sinne, wenn du dann irgendwie da irgend so einen Berg runterrollst und dann ist das Feld da vor dir und du kannst übel weit sehen, dann siehst du noch irgendwo Berg und Wald um dich rum oder irgendwie sowas. Ne? Also diese Landschaft, das macht schon sehr viel aus. Also in der Stadt ist es dann schon nochmal ein bisschen anders, wenn man durch eine Stadt durchfährt oder so. Das ist dann immer, ja, ich weiß nicht, das fand ich so vom, vom psychischen Aspekt immer nicht so geil, weil es halt so, ja, man muss halt dann wieder an, äh, an Ampeln halten und äh, auf Verkehr achten und so weiter. Und dann ist man halt so schon sehr konzentriert, würde ich sagen wenn man in der Stadt fährt und man fährt auch irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, schneller irgendwie, habe ich so das Gefühl gehabt, so, weil man halt irgendwie durch will durch diesen Verkehr und dann wieder halt aufs Land und so und da hat man dann wirklich teilweise richtig diesen, ja, Freedom-Alter, so <lacht> diesen Vibe, so, sag ich mal und es ähm, war natürlich nicht immer so, es kam immer so drauf an, so auf Tagesform und so weiter und wie man geschlafen hat und so, manchmal dachte man sich einfach nur äh, so, ja, boah, ich will jetzt ankommen und was ich auch immer, aber sonst so generell auf jeden Fall sehr, sehr befreiend, auch so vom psychischen Aspekt. Also es ist eigentlich überhaupt gar nicht so, dass man sich über irgendwelche ja komischen Gedanken, über irgendwelche komischen Sachen, die eigentlich belanglos sind, Gedanken macht, wie es häufiger mal im Alltag ist oder irgendwie zu overthinking neigt oder so, was halt sonst auch mal bei mir der Fall ist. Aber das war da halt wirklich so komplett weg. Du warst echt wirklich in einer anderen Zone, weil du halt auch wirklich ganz, ganz andere Prioritäten hast. Ne? Und habe das Gefühl, dass du dann sonst eigentlich auch gar nicht Zeit dafür hast, irgendwie über so komische Sachen irgendwie nachzudenken oder irgendwie dir Sorgen über irgendwas zu machen oder was auch immer. Je nachdem, was einen so belastet, hat ja jeder so eigene Sachen oder halt auch nicht, je nachdem. Und das war natürlich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Also generell dieser psychische Aspekt von dieser Form des Reisens ist auch wirklich nicht zu unterschätzen, also im positiven Sinn. Es ist sehr, sehr befreiend, definitiv. Deswegen auf jeden Fall in diesem Aspekt auch nochmal eine Empfehlung. Also wenn jemand die Möglichkeit hat, so eine Form des Reisens zu machen und ähm, irgendwie so psychische Struggles hat ab und zu mal, dann könnte ich mir vorstellen, dass es schon sehr, sehr viel helfen kann, einfach mal so eine andere Perspektive zu bekommen, weil du halt wirklich so komplett raus bist aus diesem ja, alltäglichen Corporate-Lifestyle, so sage ich mal. Und äh, natürlich hast du auch die Möglichkeit, so viel zu reflektieren, was du so tatsächlich irgendwie vom Leben willst. Das hatte ich zumindest so, dass ich dann ja mir über irgendwie verschiedene Sachen nochmal Gedanken gemacht habe, aber nicht in diesem, diesem negativen Aspekt, sondern so, ja, boah, es gibt so viele geile Möglichkeiten, was man irgendwie tun kann und so weiter, also, ja, man wird irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, freier halt natürlich in seinem Denken, hat auch Möglichkeit mehr wirklich so von außen die Dinge so ein bisschen zu betrachten, was auch sehr, 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 sehr wichtig ist ab und zu mal, dass äh, ja, diese Möglichkeit zu haben, definitiv. Und ähm, ja, also dieser, dieser Anspruch an diese ganze Reise, die ich jetzt auch so hatte, darauf wollte ich jetzt nochmal eingehen. Ähm, also, was ich mir so davon versprochen habe, war auf jeden Fall ähm, ja sehr vielschichtig. Das Ganze sollte ich halt einmal ähm, ja so durchgemacht haben. Das war eben halt so diese. Dieser Anspruch, also ja, wie ist das so überhaupt, einmal diese Erfahrung zu machen, so körperlich und psychisch halt und diese ganze ähm, Organisation und so weiter. Und ja, also dafür war es auf jeden Fall sehr, sehr gut, das mal gemacht zu haben. Und ja, ansonsten war es natürlich auch ein Ziel, so Familie zu besuchen und Fotospots und so abzuhaken und so weiter. Aber ja, insgesamt eben halt, wie man schon merkt, so ein sehr, sehr umfassendes äh, Projekt, definitiv. Und ja, genau, so viel dazu. Ich wollte jetzt noch mal ein bisschen darauf eingehen, was ich beim nächsten Mal anders machen würde. Also das Ding ist, ich würde diese exakte Tour, so wie ich sie gemacht habe, eigentlich gar nicht noch mal so machen. Also ich würde jetzt nicht noch mal durch den Harz und dann weiter durch die Sächsische Schweiz fahren. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendwann noch mal mit dem Fahrrad durch den Harz fahren würde, weil es wirklich, ja, es war schon ein heftiger Struggle. Würde ich ja vielleicht mal von einer anderen Richtungen machen oder so. Aber ja, erstmal habe ich davon, glaube ich, genug. Was es gibt ja auch noch so viele andere geile Orte, wo man halt ja sehr schön lang fahren kann. Und, und je nachdem, wo man eben halt äh, lang will, hat man dann halt auch andere Ansprüche. Also jetzt diese nächste Reise, die ich vorhabe, jetzt um die Ostsee zu fahren, wo ich halt noch schauen muss, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, äh, mit den... Corona-Bedingungen, in welche Länder man jetzt reinfahren kann und welche nicht und welche Grenzen jetzt zu sind und wo Quarantäne ist und wo nicht und so weiter, würde dann halt unter einem ganz anderen Zeichen auch stehen. Also da würde es dann halt nicht darum gehen, irgendwelche Fotospots abzuhaken oder Verwandte halt zu besuchen und sowas, was ja auch sehr, sehr geil ist. Nur ähm, da wird es dann halt eher um Spontanität gehen, also halt zu gucken, ja wie weit ähm, fahre ich jetzt heute und wo penne ich, das wird sich dann relativ spontan ergeben, weil ich da halt ja nicht so den Anspruch habe, irgendwelche Spots abzuhaken, wie gesagt. Und weil du halt in diesen Ländern, also um die Ostsee halt rum, wo ich halt rumfahren will, kannst du auch deutlich freier irgendwie einfach irgendwo dein Zelt aufschlagen. Ist auch in der Gesellschaft sehr viel mehr verankert, dass Leute so draußen Zeit verbringen und äh, halt auch draußen pennen mit diesem Jedermannsrecht hier in äh, Schweden und Finnland und so weiter, was halt besagt, dass das Land irgendwie allen gehört, so in gewisser Weise. Und jeder auch sein Zelt überall draußen aufschlagen darf. Das so. ist halt ziemlich geil. Und deswegen ähm, wird das auch unter einem ja, bisschen anderen Motto auch stattfinden. Also dann halt so mehr Spontanität und eben halt so schauen, wo man so landet. Und dann eben halt so ja, in den Tag so hineinleben praktisch mit dem Fahrrad. Und sich nicht so viele Gedanken über irgendwelche Unterkünfte oder so zu machen. Das ist dann eben halt nochmal eine ganz andere Erfahrung, schätze ich. Also deswegen ist das sicherlich auch nicht so wirklich äh, von der Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, so sehr repräsentativ für so eine Reise, die ich jetzt eigentlich äh, noch vorhab. Aber ja, so äh, sieht das dementsprechend auch aus. Und um das Ganze mal so als Gesamterfahrung irgendwie zu bewerten, da hatte ich mir schon etwas länger Gedanken jetzt drüber gemacht. Ich finde das eigentlich... Gar nicht so einfach irgendwie. Also Jemand hatte mich auch mal gefragt, ja, wenn du das irgendwie mit Sternen bewerten könntest oder irgendwie so. Ja, das ist irgendwie total schwierig. Also generell von den Landschaften fand ich es halt übel, übel geil. Im Harz und in der Sächsischen Schweiz und im Spreewald, also Brandenburg und so. Ansonsten bin ich ja auch viel durch irgendwie über Bundesstraßen gefahren und an Maisfeldern entlang. Das ist jetzt halt nicht so umwerfend, also wenn du an der Ostseeküste entlang fährst, ist es, glaube ich nochmal deutlich so schöner, so im Gesamtbild zumindest. Ähm, aber ja, also das war halt übel geil im Harz und in der sächsischen Schweiz auch also definitiv Empfehlung an der Stelle aber so bewerten würde ich das jetzt nicht unbedingt wollen ähm, an sich kann man natürlich sagen dass es halt eine ja, so allumfassende Herausforderung ist die sehr sehr viel Persönliches äh, sehr sehr viel Potenzial zur persönlichen Entwicklung mit sich bringt also dass man generell auf jeden Fall an sich wächst und andere Perspektiven bekommt und so weiter und dafür lohnt es sich um alle Mal und natürlich darüber hinaus lohnt es sich auch schon allein für die für die schönen Orte die ich sehen durfte und es lohnt sich auch schon allein für die Menschen, die ich treffen durfte, definitiv, das hätte ich auch noch vorher erwähnen müssen, jetzt in der Reihenfolge, weil das ist echt äh, wirklich mega, mega nice, dass man echt für, für viele Leute trifft, so sonst, wenn du so normal deinem Alltag nachgehst und halt da wohnst, wo du wohnst und dich halt nicht so deutlich irgendwie außen bewegst, außerhalb deines sozialen Kreises und so, lernst du halt niemals in so kurzer Zeit so viele Leute kennen, als wenn du dich jetzt mit dem Fahrrad oder vielleicht auch nur mit dem Backpack oder wie auch immer einfach so auf dem Weg machst. Ne? Das ist einfach was ganz, ganz anderes und das war auch wirklich schon ja, im positiven Sinn überwältigend, <lacht> so wie viele nette Menschen man echt trifft. Also das war wirklich richtig, richtig geil. Und ähm, ja, das ist einfach halt, ja wie gesagt, eine sehr, sehr vielschichtige Erfahrung und das Ganze jetzt so ähm, abschließend irgendwie zu bewerten. Das äh, habt ihr gemerkt mit Stern oder so, das äh, geht nicht so einfach. Aber was ihr auf jeden Fall trotzdem mit Sternen bewerten könnt... <lacht> um diese ähm, Überleitung jetzt nochmal hier zu bekommen, ist mein Podcast. Also falls ihr eine, ein Apple-Gerät habt, irgendwie ein iPhone oder so, dann könnt ihr auch gerne mal, falls euch das Ganze hier gefällt, auf äh, ja, Apple-Podcasts gehen. Das ist eine Anwendung, die hat jeder auf dem iPhone schon installiert. um mir auch ruhig mal eine Bewertung geben. Also falls euch das Ganze hier gefällt oder auch irgendwie was verfassen, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ähm, ja, das eben mal so kurz hier am Rande. Und ja, das war jetzt äh, das soweit erstmal hier zu meinem Fazit. Und ja, ich hoffe mal, es war mal ganz interessant, mal so ein bisschen diese abschließende Reflexion zu hören. Ich habe auf jeden Fall vor, auch nochmal so eine Art ähm, ja, Podcast hier zu machen bezüglich der Packliste, was man alles so braucht. Das geht dann eben halt jetzt nicht mehr so krass um die... Ähm Tour selbst, sondern um den praktischen Aspekt, so was brauche ich, weil die Frage hatte ich auf Instagram schon mal bekommen, sowas mal zu machen. Ich denke, das ist auch eine ganz coole Idee, weil ich da jetzt ja schon Erfahrungen mit sammeln konnte. Und ja, genau, so sieht das aus. Ansonsten sehr, sehr geil, dass ihr bisher am Start wart. Hat mich gefreut. Und jo, ansonsten habt noch eine geile Woche und bis demnächst. Ciao!